0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. ¿A poco no se movieron ahí en donde estaban en cuanto empezaron a escuchar estos acordes de una canción de las más clásicas de los años 80? Porque todos, en alguna, de alguna manera, por supuesto que pudimos disfrutar y bailar al ritmo de estos guitarrazos de Eddie Van Halen. Por supuesto, con una, una ritmo y por, un ritmo y una gran, gran, gran fuerza que tenía este grupo en aquella década. Y por supuesto, como dice la canción, estamos ya... Llegando aquí, bailando, moviendo, brincando de gusto de estar acompañándonos una vez más aquí en líneas sonoras. Estamos en vivo en el MBC 102.5. Nuestro teléfono en cabina es el 55-5166-1025. Mi Twitter, arroba Carlos Carranza P y el Instagram, arroba Carlos Carranza. Además, tenemos nuestra transmisión en el Instagram Live. Saludos por allá. También, por supuesto, a quienes nos están viendo a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. Muchísimas gracias, saludos. Ya vieron aquí los desfiguros que estamos haciendo, porque como dice la canción, es momento de dar de brincos y saltos en esta calurosa tarde del sábado más... Eh, caluroso de, los últimos, de las últimas semanas y los últimos meses. Así es que todos ten calma, brinquemos de gusto, porque esto es Líneas Sonoras. Bailando y echando, por supuesto, de brincos. Te doy la más cordial bienvenida. Si estás yendo de un lugar a otro, gracias porque nos dejas acompañarte en tu camino. Ve con cuidado y con precaución. Si estás comiendo, te deseamos, por supuesto, que tengas un muy buen provecho. Si estás ya en ese momento de la sobremesa, ojalá también lo que vayamos a platicar en esta tarde, pues también sirva para tener esos datos que, como lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones, siempre sirven para romper los silencios incómodos o quizá para pantallar a la familia política. Pero si estás escuchándonos desde tu lugar de trabajo, ojalá tu jornada laboral termine lo mejor posible en este sábado. Y por supuesto, de esta manera estamos inaugurando una tarde llena de ritmo, de conocimiento, de sabor, de rock. Pero por supuesto, de un gran encuentro entre nosotros aquí en Líneas Sonoras. La pregunta de la tarde es, ¿cuál es tu bebida, por llamarlo de alguna manera, espirituosa, favorita? ¿Cuál es, por ejemplo, tal el ron, la cerveza... Eh, posiblemente el whisky, algún cóctel por ahí. Dinos, por supuesto, cuál es la bebida espirituosa que tú prefieras en esta tarde o que más te gusta durante hace mucho tiempo. Y ya más adelante tendremos algunos regalos que basta sin sencillamente con decirnos cuál es esa bebida que te gusta más para que puedas tener alguno de los regalos que vamos a dar más adelante. Pero bueno, es algo interesante comenzar a preguntarnos, eh, ¿cuándo comenzó el ser humano a beber?, la historia de la bebida está, por supuesto, muy emparentada también con el propio desarrollo cultural, con el, pop con el propio desarrollo civilizatorio que hemos tenido como seres humanos a lo largo de los siglos. Se cree que pudo ser hace unos 10.000 años antes de nuestra era, cuando se comenzaron a tener ciertos indicios de que ya había algunas personas que se dedicaban precisamente a la producción de algunas bebidas alcohólicas y por supuesto para disfrutar de su sabor y disfrutar de todo lo que implicaba, todos los efectos físicos que podía producir en ellos estas bebidas. Así que desde estas épocas tan pero tan remotas que en términos del estudio de la historia se le ha llamado el neolítico, se hallaron un tipo de jarras que, insisto, se cree habían sido usadas ...específicamente para beber lo que podríamos llamar el día de hoy unas cervezas. Y por supuesto, es imposible no hacer referencia a esas culturas primarias... ...es decir, a las primeras civilizaciones en las cuales ya se bebían, por ejemplo, la cerveza... ...y por supuesto también el vino. Se localizaron estas civilizaciones principalmente en lo que conocemos el día de hoy como el Oriente Medio. Ahí en esa parte se le llama, de una manera como muy en lo general, la cuna de la civilización, porque ahí se desarrollaron ciertas civilizaciones a partir de, por supuesto, la construcción de enormes ciudades para entender que se estaba dando el paso definitivo en el desarrollo de lo que hoy llamamos la cultura y la civilización humana. Y en este desarrollo, por supuesto, se, se establecía lo que podía ser, claro, una manera muy interesante de... Eh, generar ciertas eh, técnicas, desarrollar ciertos elementos que les, que les permitiera, por ejemplo, comer cada vez mejor. ¿no? darle sabor a sus alimentos, la cocción, por supuesto, el, el, un, de alguna manera, por ejemplo, calentar los alimentos y de una manera, claro, que está al, eh, eh, en paralelo, pues el desarrollo de las bebidas. No solamente se podía beber agua, agua corriente, agua potable, sino también ellos comenzaron a generar ciertas técnicas para darle sabor o inclusive ciertos grados de espiritualidad, es decir, el alcohol, que el día de hoy podemos todavía seguir bebiendo en nuestras comidas. Así es que, por supuesto, tanto el desarrollo del alimenticio como el desarrollo de las técnicas que permitieron el establecimiento de bebidas como la cerveza y el vino son parte también de este desarrollo de nuestra propia cultura como seres humanos. Por ejemplo, en el mundo mesopotámico se le conocía a una llamada eh, eh, cerveza como cas, es decir, una bebida que parecía... Algo muy eh, cercano a lo que podría ser, por ejemplo, una cerveza oscura el día de hoy. Entonces, todo el desarrollo de lo que tenía que ver con, por ejemplo, el trigo, la cebada y la fermentación natural que se puede ir desarrollando a partir de dejarlos en cierto momento, en ciertos lugares, a ciertas temperaturas, fueron descubriendo entonces estas bebidas que el día de hoy, por supuesto, que seguimos disfrutando. Entonces, esa primera bebida se conoce como cas. Su producción era muy, pero muy popular y sobre todo se empleaba en rituales de carácter religioso, también político y en algunos casos se le llegaba a considerar como una cierta moneda de cambio. Es decir, se podían pagar ciertos trabajos con cerveza, con bebida. Conozco más de uno que el día de hoy sería feliz con un tra una transacción así, pero por lo pronto sabemos que la cerveza tiene entonces una edad tan pero tan antigua como nuestra propia civilización. Una rica y sabrosa canción llamada Lazy Line Painter Jane de Belan Sebastian es la que estamos disfrutando también en este momento. La cerveza también se consumía en Egipto y, aunque no lo puedan creer, se consumía en grandes, grandes cantidades. De hecho, se tenía la idea de que era más, segura, eh, era más seguro beber cerveza ...que el agua corriente, porque esta agua se podía tomar de diferentes ríos, por supuesto del río Nilo o de pozos. Eh, pero la cerveza, por todo el proceso químico que conlleva su producción y en especial por el por el contenido de alcohol que podía tener en sus eh, ingredientes, se percibía que podía llegar a ser más sana y... No era ningún problema que las cervezas se tomaran desde edades muy tempranas cuando eran apenas unos niños o unas niñas, es decir, se creía entonces que la cerveza era más sana que el agua corriente. Y como lo dijimos hace unos minutos, también se consideraba como una moneda de pago para ciertos trabajadores, por ejemplo, para aquellos que se dedicaban a la construcción, aquellas personas también que tenían algunos aspectos de trabajo vinculados con el mundo religioso y también con el político. Entonces, en Egipto también se había desarrollado una técnica muy específica para valorar en términos mercantiles a la propia cerveza. Lo curioso es que también se empleaba en procesos curativos. Es decir, no solamente se provocaba eh, un gusto, pues de alguna manera eh, gourmet, por así llamarlo, con cierto tipo de cervezas, sino que también formaba parte de algunos tipos de ungüentos o algunos desinfectantes. Es decir, era tal la variedad de las cervezas y tal la cantidad de alcohol que podían tener que también eran usados por cuestiones medicinales. Pero no cabe duda que se desarrollaban ciertos lugares que eran propicios para que la gente pudiera asistir a beber cerveza. Estos lugares se conocían así, casas de la cerveza. Y no crean que era nada más un asunto muy regulado. Las personas llegaban a tener una afinidad muy singular para tomar y beber y beber y beber, y beber cervezas. Y hay muchísimas historias que nos hablan de personajes que... Cometían ciertas locuras y barbaridades a partir precisamente de pasar de esos límites permitidos. Había cervezas, por ejemplo, amargas, saladas, aromáticas, ligeras, espesas. Es decir, en el Egipto antiguo se producían entre 15 y 17 tipos de cerveza y vaya que entonces todos ellos sabían disfrutar de la buena vida. Vamos a ir a un corte y regresamos Estamos hablando, por supuesto, de cervezas Y al ratito, por supuesto, también haremos referencia De algunas bebidas que disfrutaban ciertos personajes de nuestra historia En el mundo artístico, en el mundo deportivo Y claro, a lo mejor tienes algo en común con alguno de ellos Vamos a ir a un corte, regresamos Estamos aquí en vivo, en Líneas Sonoras En MBS 102.5 Líneas Sonoras Líneas
0: Sonoras James Bond, el espía más sofisticado e irresistible, no perdía la oportunidad de disfrutar de un vodka martini para inaugurar sus noches de seducción. En unos momentos volvemos con nuestras pinceladas de historia que se escuchan. Líneas sonoras. Acaso disfrutaba de la comida y de las bebidas con singular elegancia, pero tenía un especial gusto por el vodka polaco, en particular el Wiborogua. Nada perdido el gran cubista. Regresamos a nuestras líneas sonoras para continuar con nuestro viaje a través del tiempo.
1: Estamos de regreso aquí en líneas sonoras, al ritmo por supuesto de otros altos, de otros brincos, de otros ritmos, pero seguimos con toda la alegría y con toda la intensidad hablando de algunas bebidas espirituosas, de cómo es el origen precisamente y la importancia que han tenido, por ejemplo ya en el primer bloque hablábamos de la cerveza, ahorita vamos a hablar por supuesto del vino, pero me da muchísimo gusto darte la bienvenida una vez más aquí. ...a nuestro programa y estamos en vivo y por supuesto, como te decía hace unos minutos... ...y es momento ya de ponerse un poco las pilas, de entrar en otro ritmo... ...porque vamos a comenzar a dar unos regalos. Así es que vamos a dar en este momento, vamos a encontrar precisamente el mensaje... ...que nos está mandando nuestro querido Checo Sound, que además se puso las pilas... ...estuvo buscando de dónde podíamos sacar más regalos y tenemos para ustedes en este momento tres pases dobles para que vayas al cine a ver tu película favorita a Cinépolis, pero en un formato tradicional. La única condición es que me pongas un Tweet, ¿no? En el cual, obviamente, mi tweet es arroba carlos carranza P, pidas, yo quiero uno de los pases para ir a ver el cine, pongas hashtag líneas sonoras, y que, precisamente, seas una de las tres personas que pongan ese tweet y con muchísimo gusto te vas a ir a disfrutar de una de tus películas favoritas en Cinépolis, en formato tradicional. Pero también tenemos otro regalo. También va a ser vía tweet nos pones precisamente en arroba carlos carranza P, yo quiero ir a... Eh, ver el espectáculo de Shen Yun en el Auditorio Nacional el próximo 13 de mayo y mi bebida favorita también es esta, hashtag Líneas Sonoras, arroba Carlos Carranza P es mi Twitter, así es que ahí están, si te quieres ya disfrutar tanto el espectáculo de Shen Yun en el Auditorio Nacional o ir simple y sencillamente al cine en su versión y su formato tradicional, solamente pon el tweet dinos cuál es tu bebida favorita, arroba Líneas Sonoras y por supuesto serás quien se gane uno de estos regalos. A ver así, escuchen, escuchen, bailen, todos brincando, todos brincando. No, no, pero no se trata de hacer ninguna desfigura y mucho menos hacer aeróbic. solamente es moverse al ritmo, así, suave, como dice precisamente este grupo de House of Pain, Jump Around. Otra de las bebidas más importantes, por supuesto, desde el punto de vista cultural e histórico, también es el vino. Además, el vino adquirió una dimensión muy simbólica, religiosa, porque se convirtió no solamente en una de las bebidas consentidas para cierto tipo de personajes y estratos sociales en las culturas antiguas, sino que también, como lo podemos tener muy presente, formó parte de alguna simbología y algunos rituales religiosos que evidentemente han llegado también hasta nuestros días. Aunque sus primeros orígenes datan aproximadamente del año 6000 antes de nuestra era, se cree también que en esa región que hablábamos hace unos minutos, que es el Medio Oriente, ya para el año 3000, eh, más o menos eh, por, en la cultura egipcia ya con nuestros resabios de la cultura mesopotámica, todas aquellas culturas que conformaron posteriormente los, las culturas levíticas, que están eh, hablando de estas historias que evidentemente hoy llamamos como parte del Antiguo Testamento, todas ellas eran culturas que por supuesto habían desarrollado y afinado, perfeccionado la producción del vino. En el caso de Egipto tuvo una, tuvieron una idea muy afortunada, ...conservar en ánforas el mosto, es decir, el mosto es esta suerte como de concentrado del vino, ¿no? La base del, de esta bebida que se iba desarrollando de diferente manera. Con lo cual, al estarlo eh, conservando en estas ánforas, se añejaban y como sabemos, ese, añe, ese añejamiento le daba un mucho mejor sabor. Algo mucho más curioso es que los alfareros que fabricaban dichas ánforas solían colocar el nombre del productor la fecha del envasado el tipo de uvas podríamos decir de alguna manera que esas fueron como las primeras etiquetas con las cuales se clasificaba y por supuesto se le iba dando también una importancia al desarrollo del vino ya en el, en el caso de la cultura romana se adoptó también el vino aunque se le fueron dando otro tipo como de eh, proyección y dimensión Baco era uno de los dioses más importantes y al cual eh, se le adjudicaba esta dimensión ritual del vino él además era uno de los principales eh, dioses que promovían el asunto de la fiesta y esas fiestas eran conocidas como las bacanales y tiene también un resabio muy interesante desde un punto de vista artístico porque una de las teorías que hablan del origen del teatro tiene que ver precisamente con el desarrollo religioso ritual que se dedicaba a este dios llamado Baco, aunque también en su dimensión eh, griega se le conocía como Dionisio. Gracias a ciertos escritores de aquella época, se puede hablar de cómo se, se calcula podían existir más de 50 variedades de vino. Es decir, 50 formas distintas de la producción de esta bebida que por supuesto, también tenían algunos elementos como aromáticos, algunos eran vinos como más pesados, en fin. Hay inclusive un escritor latino que se dedicó a eh, describir el tipo de uvas que se estaban usando para la producción de esta extraordinaria bebida. Además, lo más curioso es que el vino eh, que conocemos hoy como el blanco era mucho más apreciado para aquella cultura y se llegaba a servir, por supuesto, en copas de cristal. Una situación interesante es que, claro, cuando ya se fue desarrollando este vino, que formaba parte también de la cotidianidad de la gente, porque era lo que se bebía en las mesas, por supuesto, a la hora de la comida, pero también de diferente manera, es eh, algo que pasó, como lo decían unos, hace unos minutos, en una, eh, en una dimensión ritual, ¿no? Para nosotros, por supuesto, el mundo que tiene que ver con la eh, dimensión europea, de esta bebida, se le habla por supuesto con una, eh, se, se le emparenta por supuesto con lo que tiene que ver con el mundo católico cristiano, porque sabemos todos que también tiene que ver con estas historias que aparecen en, las antiguos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ...como parte de toda una fe que el día de hoy... ...pues sigue siendo parte de nuestro desarrollo histórico y cultural. Y volviendo a cuestiones curiosas... ...pues bueno, todos sabemos... ...que se cree que la cerveza es la bebida favorita de los mexicanos... ...pero también hay algunos santos... ...ya hablando por supuesto de la dimensión judeocristiana cristiana ...de las bebidas San Arnulfo de Metz... ...él se cree que es uno de los eh, patronos de la bebida de la cerveza... ...él vivió en alguna época en la cual también se estaba desarrollando una epidemia y se percataron, se dieron cuenta que precisamente beber el agua de los ríos y de los pozos era un factor elemental para que la epidemia siguiera creciendo y por supuesto había una cantidad impresionante de muertes. Y él lo que hizo fue darse cuenta también que si se bebía cerveza era menos riesgoso. Claro, él retomó una técnica que ya los egipcios habían puesto, por supuesto, en la mesa y por eso se le llevó a considerar también como una persona milagrosa, como un santo al cual se le, sal, se, se le deben muchas vidas porque salvó precisamente a toda una población que era Metz gracias a que bebían la cerveza. Dos santas, también Santa Brígida de Kildare e Ildejarda von Bingen, también... Recurrieron exactamente al mismo mecanismo, es decir, ellas promovían que se bebiera cerveza en lugar de agua en ciertos momentos que se estaba padeciendo una enfermedad relacionada con el llamado lúpulo. Por eso, ellas también fueron consideradas como unas mujeres santas que gracias a la promoción de, la, de, la, de beber cerveza, pues también pudieron salvar algunas vidas. ¿Y qué tal? Hay un nombre que, por supuesto, para ustedes es mucho más familiar, porque es San Patricio, este santo irlandés, que además se le dedica no solamente a toda una festividad en este, en este país, sino también, todos sabemos, que hay grandes fiestas en las tabernas que tienen, por supuesto, una cercanía con esta cultura. Alguien o ciertas personas que tenían una, una afición muy clara y muy directa para beber la cerveza eran, ni más ni menos que, Tomás Jefferson, William Shakespeare, de los cuales se cree que inclusive pudo haber muerto porque se la había pasado bebiendo y bebiendo cerveza durante mucho tiempo y llegó un momento en el que ya no pudo eh, sobrevivir a esta eh, ingesta tan tremenda que tuvo seguramente de cerveza. Otro gran bebedor de cerveza fue Edgar Allan Poe, Bukowski, Churchill y claro, todos conocemos al gran Homero Simpson. Así estamos ya Haciendo un recorrido, por supuesto, por dos de las bebidas más interesantes desde un punto de vista simbólico, cultural, histórico, como son la cerveza y el vino. Así es que todos ya tenemos el día de hoy una noción de cómo han acompañado, claro, a diferentes mitos, diferentes historias que le dan sentido hoy a construcciones religiosas, arquitectónicas, a pinturas, a música, etcétera, que será precisamente algo de lo cual hablaremos en nuestro siguiente corte. Por lo pronto vamos a ir ya a un corte te recuerdo que tenemos algunos regalos en este momento estamos dando tres pases dobles para que vayas al cine a ver tu película favorita a Cinépolis en su formato tradicional y también un pase doble para que disfrutes del espectáculo Shen Yun en el Auditorio Nacional el próximo 13 de mayo. Solamente es cuestión de que pongas un Twitter, arroba Carlos Carranza P, con el hashtag Líneas Sonoras, con tu bebida favorita y por supuesto solicitando uno de estos regalos. Vamos a un corte y regresamos, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras.
0: Líneas Sonoras Los gustos de Frida Kahlo y Diego Rivera eran muy mexicanos A Rivera le gustaba el pulque y a Kahlo el tequila Pero en las noches disfrutaban de un rico e infaltable chocolate No te vayas, estamos a medio camino en esta autopista sonora a la cultura y la historia Líneas Sonoras Carlos Santana, el músico y rockero de origen mexicano, tiene una especial predilección por el tequila. Inclusive ha dicho que siente una conexión espiritual cuando lo prueba. Estamos de regreso para compartir las curiosidades y anécdotas que le dan otro sentido a nuestros días.
1: ¿Qué tal? ¿A poco en este momento? Ya sé que les corté la inspiración, pero definitivamente no. En, en cuanto empezamos a escuchar esos primeros acordes de... La canción ya que es, por supuesto, un himno de cualquier fiesta desde los ochentas. Claro, eso se lo debemos a los grandes toreros muertos con su canción de agüita amarilla. Todos la hemos algún día cantado y, aunque no la sepamos, al menos la alcanzas a balbucear. Así es que, si estás ahorita comiendo, es momento de que pidas una cerveza bien fría... ...y te quedes con toda nuestra envidia, porque aquí Luisito, Checo y yo... Solamente nos estamos viendo con una mirada de complicidad, porque lo más seguro es que por ahí de las 8 de la noche, ya que haya terminado la el programa de 8-Track con el gran Checo, nos vamos a tener que ir a poner en orden. ¿Ok, Luisito? ¿Estamos de acuerdo? Así es que si tú estás ahorita ya comiendo, estás, por supuesto, en la sobremesa, quédate con nuestra envidia, porque sí vas a poder estar disfrutando una cerveza fría, porque además el calor de este sábado está verdaderamente... Infernal. Pero bueno, te recuerdo que estamos regalando tres pases dobles para que vayas al cine a disfrutar de la película que tú quieras en Cinépolis en su formato tradicional. También tenemos un pase doble para el espectáculo Shen Yun en el Auditorio Nacional el próximo 13 de mayo y es algo muy sencillo. Solamente ponme un tweet en mi cuenta que es arroba Carlos Carranza p con el hashtag. Líneas Sonoras, dinos cuál es tu bebida favorita y simple sencillamente pide uno de estos regalos. Muy interesante lo que acabo de plantear en el sentido de que todos podemos saber la canción, al menos la hemos escuchado, o en alguna de estas fiestas que en algún momento podemos disfrutar, pues si es, ya se ha vuelto un clásico, allí están presentes estas canciones. Fíjense que hace unos siglos existieron un grupo de personajes, unos jóvenes muy singulares, a los cuales se les llamó de alguna manera que hasta el día de hoy los hemos identificado así, los goliardos. Por supuesto, estamos hablando de la Edad Media en Europa y estos, eh, estos este grupos de, de jóvenes, porque la mayoría de ellos eran chicos que estaban estudiando, tenían una peculiaridad y que los hacían muy singulares con respecto a otras personas. Los goleardos, además, han sido... Eh, muy interesantes a partir del siglo XX porque no solamente forman parte de un estudio pues muy formal, claro, desde una perspectiva eh, filosófica, una perspectiva académica y por supuesto literaria, sino también musical. Muchos y muchas de nosotros seguramente hemos escuchado en alguna ocasión esas famosas canciones que forman parte de las composiciones de Karl Orff llamado justo así Carmina Burana. De estos personajes se han dicho y se han contado muchísimas leyendas. Ya en el siglo XII se venía transformando la sociedad feudal. Iban apareciendo las ciudades ya mucho más modernas con una organización política, social, económica que corresponde precisamente a lo que posteriormente serían estas grandes metrópolis de, del Renacimiento. En Uno de los elementos importantes que formaron eh, conformaban este mapa nuevo de las ciudades, por supuesto fueron las universidades y con esto, claro, el surgimiento de estudiantes que tenían una vitalidad muy singular. Ya no solamente se hablaba de que quienes estudiaban eran los monjes o los religiosos sino también se iba ampliando la gama y la posibilidad de que diferentes personas y por supuesto jóvenes pudieran ingresar a esto que conocemos el día de hoy como los estudios universitarios ya en su momento y gracias a diferentes documentos que se conservaron desde esa época se les llamó los vagantes, es decir los clérigos que vagaban, los que iban de un lado a otro, porque ellos eran precisamente estudiantes con órdenes menores, es decir, que tenían una cierta preparación una cierta dimensión religiosa, que no llegaban a ser precisamente sacerdotes o gente que estuvieran integrados a las diferentes órdenes religiosas que tenían ciertas reglas que eran, por supuesto, muy cerradas y especiales. Entonces, estos jóvenes con órdenes menores que además sí podían acceder a lo que conocemos el día de hoy como la tonsura, iban de un lugar a otro, podían ir de una ciudad a otra buscando, por supuesto, ser alumnos de los principales maestros de la época. Por eso se les conocía como los vagantes, porque iban de un pueblo a otro, de un reino a otro, tratando de encontrar esos lugares en los cuales estudiaban y, por supuesto, ser los alumnos de grandes luminarias de la filosofía, de la teología, de la astronomía, de la matemática, por supuesto, de todas estas culturas o esta dimensión eh, cultural de la de la literatura que se tenía en esa época. Y claro... Al estar yendo de un lugar a otro, se les llamaba no solamente como estos vagos que iban así, no recorriendo diferentes kilómetros y kilómetros de lugares, pero esto implicaba que tampoco se establecían en un espacio muy específico y por supuesto, la fama que tenían no, eran no era una que estuviera a prueba, claro, de algunas cuestiones éticas y morales, inclusive se les llegó a llamar personas que tenían una inmoralidad muy singular porque finalmente eran personas, eran chicos que tenían una preparación religiosa. Esta vida de libertad los llevó a tener prácticas, insisto, que llenaban de escándalo a esa sociedad pues no tenían ningún problema de pasar mucho tiempo, no solo en las universidades, sino también, claro, se iban a hacer sus tareas y profundizar los conocimientos en las tabernas, dejándose llevar, claro, por los placeres del vino, la cerveza, el canto. Y claro, pues tal vez una cosa lleva a otra a las mujeres. Y eso era precisamente lo que era terriblemente valorado en esos jóvenes que tenían una preparación, muy enfocadas el mundo religioso, pero que tenían claro también un gusto por la vida, la vitalidad que en ese momento la sociedad feudal estaba comenzando a romper con los atavismos y se estaban dando cuenta que algo estaba cambiando de manera muy profunda gracias a este tipo de personas. Dichos personajes eh, son muy conocidos, insisto, gracias a una serie de poemas que hoy se les conoce como los Carmina Burana, que se conservaron a lo largo de ciertos siglos en diferentes monasterios, pero que al llegar al siglo XX ya eran muy conocidos, habían sido estudiados desde una perspectiva literaria, pero un personaje como fue Karl Olf se dedicó a estudiarlos, a analizarlos, a darse cuenta de que había una cierta métrica en el desarrollo de estos poemas, es decir, una cierta musicalidad, una concordancia en sus sonidos porque eran textos que eh, eh, se conformaban, como lo llamamos el día de hoy, unos ciertos poemas que se cantaban. Por desgracia, no se tiene ningún registro musical, es decir, no había una forma de registrar las notas con las cuales acompañaban todos estos textos. Sin embargo, Karl Orff decidió echar a andar su imaginación y todo el conocimiento musical que tenía, por supuesto, en ese momento. Estoy hablándote de los años 1935 y 1936. Realizó una selección muy específica de estos poemas y son justo los que conocemos el día de hoy como los Carmina Burana. Todos hemos escuchado alguna de estas canciones porque forman parte de películas, comerciales y cuando se anuncian en algunos lugares, por ejemplo en la sala de que se van a presentar las Carmina Burana, mucha gente solamente va a escucharlos porque son todo un espectáculo. Es una música coral que además tiene una fuerza increíble. Te voy a leer unos eh, textos que tienen que ver precisamente con los Carmina Burana del siglo XII. Dicen, por ejemplo, ellos en su momento, Cuando estamos en la taberna, nos despreocupamos del mundo, nos entregamos al juego y por él siempre sudamos. La cuestión es esta, que se pregunte qué se hace en la taberna donde el dinero es camarero, escúchese lo que digo. «Unos juegan, otros beben, otros de forma indiscreta viven. Pero los que se dedican a jugar, unos allí pierden su ropa, otros consiguen vestirse, otros se visten con saco. Nadie allí teme a la muerte y por vaco tientan a la suerte. «Monedas para la primera copa de vino, a ella se bebe libertino». Beben la segunda por los cautivos, después de estas la tercera por los vivos, la cuarta por todos los cristianos, la quinta por los fieles difuntos, la sexta por las monjas casquivanas, la séptima por los soldados silvanos, la octava por los frailes perversos, la novena por los monjes dispersos, la décima por los navegantes, la undécima por los discordantes, la duodécima por los penitentes, la decimotercera por los caminantes, tanto por el Papa como por el rey beben ya todos sin ley beben la dueña y el dueño bebe el soldado bebe el religioso bebe el hombre bebe la mujer bebe el siervo con la criada bebe el rápido y el lento bebe el blanco bebe el negro bebe el constante bebe el vago bebe el campesino bebe el vago es decir todos bebían en su momento no hay ninguna manera nosotros el día de hoy para entender cómo estos goliardos simples sencillamente vivían se divertían ¿Y qué creen? Esta es una manera muy diferente de entender la Edad Media. Esa oscuridad que se nos ha dicho hasta el día de hoy puede cambiar en este momento. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían una vitalidad, que fueron transformando sus expresiones religiosas y lo que te acabo de leer... Es un texto del siglo XII. Así que de esta manera, para que no haya vasos vacíos, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBS 102.5 y volvemos, claro, con vasos muy llenos.
0: Napoleón tenía dos bebidas predilectas. Claro, como buen francés, disfrutaba del vino Chambertin. Y además, gustaba del cognac. ¡Voilà! Estamos de regreso en nuestras pinceladas de historia que se escuchan. Líneas sonoras. Líneas sonoras. Cajón Desastre: un lugar en el que encuentras una sugerencia mientras dura la semana.
1: Y en la gustada última sección, llamada Luisito, pon orden, por favor, con la música. Claro que estamos disfrutando de otro de los clásicos, que es la Negra Tomasa de Caifanes, porque además hoy estamos bailando, estamos disfrutando, estamos con un ánimo muy festivo, porque ¿de qué otra manera podemos estar hablando, por ejemplo, de los goliardos, de aquellos grandes bebedores de cerveza que pueden ser los egipcios, de esos grandes bacanales que pueden ser, por supuesto, los rituales dedicados a Baco en la antigua Roma, y por supuesto, ya por nuestra cabeza comienzan a pasar diferentes fiestas, ya hace rato platicábamos por aquí con Checo diciendo, híjole, esas fiestas, ¿cuánto podíamos beber en en aquellas épocas que éramos jóvenes... ...pero bueno, el día de hoy... No, ten, ...no tenemos ningún problema... ...para seguir recordando... ...y por supuesto que esta tarde se llene de ritmo... ...se llene de muy buena sintonía... ...para seguir disfrutando... ...de una tarde calurosísima... ...y hablar, claro de estos eh, personajes que además vamos a hacer una pequeña un pequeño recorrido para ver qué les gustaban, por ejemplo, ya estuvimos oyendo que si a Picasso le gustaba un vodka, a el, el buen Diego Rivera o a Frida Kahlo, en fin ya dijimos también que a William Shakespeare le encantaba la cerveza y que posiblemente se quedó atorado en una de esas grandes borracheras, pero bueno, en fin vamos a comenzar a hablar también de otros personajes eh, que forman parte de nuestra cultura y que también tenían un gozo muy particular por la bebida y por ciertas bebidas, también bueno, vamos a cerrar el programa con otros regalos, así es que te vamos a dar un pase doble para Cumbia Kings para que lo disfrutes en la arena Ciudad de México y también un pase doble para que también, para que Disfrutes de la obra Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Así es que ahí están. Tenemos ya varios regalos. La condición es muy simple y muy sencilla. Que pongas, me pongas un tweet en mi cuenta de carloscarranzap al final. Con el hashtag Líneas Sonoras, que me digas cuál es tu bebida favorita y por supuesto que hagas la solicitud de los regalos que estamos ofreciendo en este momento. Te lo repito, un pase para Shen Yun en el Auditorio Nacional el próximo 13 de mayo, un pase doble para Cumbia Kings en la Arena Ciudad de México, un pase doble para Vaseline en el Teatro Parque Interlomas, ya salieron un par de eh, pases dobles para que vayas al cine, pero también, pues bueno... Sí, todavía nos queda por ahí un pase doble para que vayas al cine a disfrutar de tu película favorita en Cinépolis en su formato tradicional. Así es que bueno, ya hace rato decíamos quiénes son los que tenían una cierta afinidad por la cerveza. Fíjate que, bueno, recordando ya el dato, pues Frida Kahlo y Diego Rivera nos faltó decir también un detallito. Sabemos que a Frida Kahlo le gustaba el tequila y a Diego Rivera tenía una especial predilección por el pulque, pero todas las noches terminaban su día Tomando un rico chocolate con pan. Si has escuchado hablar de Harry Potter, sabes que J.K. Rowling, la gran escritora de esta saga, que además también vino a cambiar muchos de los eh, de, de los atavismos, de los tabúes, de las ideas medio falsas que se tenía con respecto a lo que es la literatura fantástica ya en los últimos años, eh, a ella le gusta el gin tonic tradicional. Así es que, bueno, si a ti te gusta esa bebida, ya sabes que cuando leas o veas las películas de eh, Harry Potter, pues ya tienes algo en común con esta gran escritora. Y hace, de, en estos días, se ha puesto eh, muy... Eh, está como su nombre sonando en diferentes redes sociales porque Johnny Depp, es uno de los nombres y los personajes que más se escuchan durante estos días por todo el escándalo que rodea su divorcio y toda esta cuestión de su eh, pareja, que si sí, hay una cuestión ahí de violencia, hay una demanda y no sé qué tantas cosas. Pero el caso es que Johnny Depp tiene una especial fascinación por el whisky sur. Es decir, ya sabemos que hay muchos tipos de whisky, pues a él le encanta, le fascina. El whisky. Y hablando precisamente de esta bebida del whisky, vamos a mencionar algunos más que tenían esta especial predilección por dicha bebida. Winston Churchill, quien afirmaba que en su sangre siempre llevaba whisky, pues lo consumía al desayunar y también al cenar. Así es que bueno, ya sabemos que el buen Winston Churchill llevaba no solamente sangre, sino whisky en todo su cuerpo y en las venas. Ese galán de las películas de los 40, 50 del, del siglo pasado, Humphrey Bogart, que es el protagonista, por supuesto, de Casablanca, del Halcón Maltés, también enloquecía con el whisky escocés. Él le encantaba, le fascinaba y si en algunas de las escenas que él estaba rodando tenía la oportunidad o si se, se, se decía que se estaba tomando alguna copita, pues aprovechaba para darse ahí por ahí un lleguecito de whisky y pues que se pasara la rica la grabación, ¿no? Así es que ya tenemos ahí el dato del gran Humphrey Bogart. Pero ¿qué tal? Frank Sinatra, el Croner, el eh, la gran voz también del siglo pasado, disfrutaba muchísimo también de esta bebida y además lo empleaba, ajá, claro, para afinar su voz. Todos decimos lo mismo, pasen un whisky, un tequila o algo así, porque estoy a punto de salir a cantar, de, de llevar a cabo un concierto, pero por supuesto todos sabemos que de ahí pues ya se seguían de repente y un poquito durante todo el concierto, y si ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar esas, eh, esos grandes shows que tenía Frank Sinatra con Dean Martin, con Sammy Davis Jr., pues andan por ahí muchísimos en la red, se pueden escuchar también en diferentes plataformas y se dan cuenta cómo estos cuates comenzaban con cierto tono en sus chistes y en sus voces y terminaban de una manera muy distinta porque, por supuesto, no bebían precisamente agua de Jamaica durante sus shows. Frank Sinatra tenía una botella de Jack Daniels siempre cerca de sí. Y una de las cosas que dejó escritas es que cuando él muriera tenía que ser enterrado con una botella de Jack Daniels y se cumplió a la perfección su último deseo. Sean Connery, también el gran galán del siglo pasado, también tenía una afición muy especial por el whisky y eso también lo aprovechó precisamente cuando rodaba las películas de la gente James Bond 007 como ustedes saben también uno de los elementos más interesantes de este personaje es que se la pasaba pues en, en los diferentes lugares bebiendo Claro, hoy podríamos eh, imaginar que tal vez pues, eran bebidas que solamente daban como eh, cierta idea de que estaban bebiendo algo. Sin embargo, Sean Connery también aprovechaba para darle un llegue al whisky que estaba ahí presumiéndose, mostrándose. También tenemos nosotros diferentes eh, maneras de entender cómo... Eh, esta bebida o esta afición por las bebidas llevó a algunos personajes a tener momentos tremendos hace rato hablábamos de Edgar Allan Poe por desgracia, él, pues, si tú tienes la oportunidad no solamente de leer sus grandes cuentos y por supuesto su poesía, eh, acércate un poco a la vida de Poe, te darás cuenta de que detrás de este nombre de este personaje, del autor que hoy conocemos su propia vida era tremenda era muy pero muy compleja por supuesto se le habla y se le ha dado una dimensión de una enfermedad del alcoholismo, ¿no? A todo lo que él padecía durante ese momento. Y inclusive hay una teoría que habla acerca de cómo él murió en medio también de una gran, pero gran, gran eh, farra que él le había agarrado durante ya bastante, bastantes días. Eh, él padeció también de algo que se conoce como el Edilium Trems. Un autor llamado Joseph Roth no solamente padecía también de esta situación porque llevó al límite su gusto por... La Bebida, y nos dejó un texto que es entrañable, llamado La Leyenda del Santo Bebedor. Si también tienes la oportunidad por ahí de acercarte a esa novela, te vas a dar cuenta de cómo, a pesar de que él estaba viviendo también un momento terrible, porque es eh, un autor de los llamados entre guerras, que vivía por supuesto en, eh, en Austria y era una persona que estaba muy deprimida por la situación que le había tocado vivir en ese momento eh, en su país, en su propia familia y por supuesto a él no le iba del todo bien, sin embargo nos dejó obras extraordinarias, pero la leyenda del santo bebedor, ya la notaste trata de buscarla, se encuentra fácilmente también en la red, te das cuenta de la sensibilidad de alguien tan especial como Joseph Roth, a pesar de todo lo terrible que podía significar su alcoholismo. El gran actor Gary Oldman solía decir que cuando era joven sudaba vodka. Imagínense la cantidad de vodka que este muchacho seguramente había tomado en esos momentos. Eh, él era un gran lector cuando eh, tenía pues, eh, su juventud muy a flor de piel y creía que como parte de su imitación al gran Ernst Hemingway... Pues tenía que dedicarse a beber vodka y vodka y vodka porque todos sabemos y conocemos que si alguien tuvo una vida de una intensidad increíble fue precisamente Ernst Hemingway, el cual por supuesto le gustaba beber muchísima, muchísima vodka y tenía una particular afición por el daiquiri una bebida que eh, tomaba en enormes cantidades durante su estancia en La Habana. Además, se cree que él pudo haber inventado una bebida muy en particular. Tomaba muchísimos mojitos y también le gustaba el martini seco. La bebida que se cree que él pudo haber inventado, que era una, una combinación entre la absenta y la champaña, era la muerte en la tarde. Así es que bueno, de esta manera vamos a ir cerrando ya nuestro programa de Líneas Sonoras, ha sido un verdadero gusto y placer poderte acompañar durante esta tarde calurosísima aquí en la Ciudad de México y no sé si en otros lugares de la República también estemos padeciendo de lo mismo pero qué placer y qué gusto poderte acompañar en este sábado gracias por tu generosidad gracias a todas aquellas personas que llamaron y solicitaron también algunos de los regalos diciéndonos cuáles son sus bebidas favoritas nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Líneas Sonoras y te dejo claro a bordo del cocodrilo conducido por el querido y el gran Sergio Almazán hasta luego por hoy nuestro viaje ha terminado
0: esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana los esperamos aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos ago, died. Oh!